0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und bei mir ist Michael. Und Michael, weißt du eigentlich, wann ich dich das erste Mal oder das erste Mal von dir gehört habe? Oh je, nee, erzähl. Und zwar über meine Frau. Meine Frau hat nämlich erzählt, dass du schuld daran bist, dass sie bei der CDU gelandet ist. Also das heißt schuld. Du hast sie damals in die Schülerunion mit reingebracht. Okay, das stimmt tatsächlich. (lacht) Und genau über dieses Thema, nämlich über die Schülerunion... wollen wir heute
2: sprechen. Du warst da tatsächlich sehr aktiv in deiner Schülerzeit... Ja, ich war Landesvorsitzender der Schülerunion, war eine tolle Zeit. Also da hat man erste politische Erfahrungen gesammelt und das hat richtig Spaß gemacht.
1: Was hat dich denn eigentlich gereizt, da mitzumachen? Bist du auch da irgendwie reingerutscht, weil dich da irgendjemand
2: mitgeschleppt hat? So, komm Michael, wir gehen jetzt mal dahin. Oder wie bist du da reingekommen? Also ich bin tatsächlich so ein bisschen reingerutscht in die Politik, weil mich tatsächlich auch jemand mitgeschleppt hat. Also das das ist ja meistens so, dass (lacht) man irgendwo beim Hobby landet, indem andere bekannte Freunde einen da mitholen. Genau, und damals war es Stefan Funk, der mich da mitgeschleppt hat und Sebastian Wagner und so bin ich bei der Schülerunion gelandet.
1: Und es hat dir da richtig gut gefallen, dass du dann auch danach zur Jungen Union bist und dann bei der CDU mit dabei warst.
2: Ja, klar. Man hat da auch tolle Leute kennengelernt, konnte erste politische Erfahrungen sammeln, konnte mhm. Projekte umsetzen, konnte Forderungen stellen. Also wir hatten damals die Forderung gestellt, dass ein Wirtschaftsgymnasium ins Nordsaarland kommt. Okay. Mittlerweile gibt es das auch in den beruflichen Schulen und ja, das hat schon Spaß gemacht.
1: Das glaube ich sofort. Ich habe nämlich mit einem deiner Nachfolger gesprochen, nämlich mit Robin-Jan Patat. Der ist jetzt der Landesvorsitzende der Schülerunion im Saarland. Und mit ihm habe ich auch über ja, seine Arbeit in der Schülerunion gesprochen und vor allen Dingen darüber, wie er als Schüler die Corona-Krise erlebt hat, wie schwierig das für die Schülerinnen und Schüler im Saarland war, was sie aber auch Positives damit rausgenommen haben. Und eins hat mich total fasziniert, er hat mir nämlich erzählt, dass die Schülerinnen und Schüler plötzlich sehr, sehr viel politisierter waren oder sind als vorher, weil sie jetzt über Politik gesprochen haben und unter anderem über ein Thema, und da wäre ich nie drauf gekommen, mal gucken, ob du drauf kommst, über welches Thema haben wohl Schülerinnen und Schüler sehr, sehr stark und emotional diskutiert? Ich
2: würde sagen, digitaler Unterricht, also Homeschooling, oder? Auch, aber das, das ist nicht das, was er genannt hat. Dann Freunde treffen? Nee, absolut nicht. Ich verrate dir, weil du kommst nicht drauf. Okay. Ich
1: wäre nämlich auch nie im Leben drauf gekommen, über das Tempolimit, Tempolimit auf Autobahnen. Ja, wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber offensichtlich ist das ein Thema, das junge Menschen, die wahrscheinlich gerade dabei sind, ihren Führerschein zu machen oder demnächst machen werden, das berührt die, das trifft die und da hat er mir erzählt, dass gerade sie von der Schülerunion, die gegen ein Tempolimit sind, sehr viel Zuspruch auch bekommen haben von Schülerinnen und Schülern. Also ein sehr, sehr spannendes Gespräch und das ganze Interview, das könnt ihr jetzt hören. Robin Jan Patat, Landesvorsitzender der Schülerunion. Viel Spaß. Ich sitze heute zusammen mit dem Vorsitzenden der Schülerunion des Saarlandes, Robin Jan Patat. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, hallo. Sehr gerne. Robin, lass uns doch mal über genau das Thema sprechen, über das ihr wahrscheinlich seit zwei Jahren redet und was du wahrscheinlich nicht mehr hören kannst, Schule und Corona. Kannst du es wirklich nicht mehr hören?
0: Ja, absolut. Also es wird (lacht) teilweise doch ein etwas leidiges Thema. Vor allem, weil man ja sowohl von politischer Seite als auch von der eigenen Seite tagtäglich damit konfrontiert ist. Und man muss schon wirklich dazu sagen, also eine Entwicklung die ist schon zu sehen. Wenn man sich überlegt... Wie wir gestartet sind, was da so die Probleme waren und wo wir heute stehen, ja. gerade was Thema digitaler Ausbau betrifft und die Weiterentwicklung der Online-Schule haben wir dort schon einen sehr, sehr großen Fortschritt gemacht.
1: Lass uns doch einfach mal zurückgehen. Du bist jetzt Schüler der 12. Klasse, du stehst kurz vorm Fachabi. Wie hast du den Anfang der Corona-Pandemie erlebt als Schüler? Was hast du dir da gedacht? Was hast du erwartet? Also wirklich ganz am Anfang, als noch keiner so richtig wusste, was da auf uns zukommt.
0: Also klar war es für mich persönlich auch sehr ungewiss, was mhm. kommen wird, wie lange vor allem diese Zeit andauern wird, wo wir im Wechselunterricht sind, wo wir komplett daheim sind. Allerdings war für mich relativ schnell erkennbar, dass es einen großen Systemwechsel bedarf. Also, okay. was ich damit meine, ganz konkret, dieses Fahren auf Sicht von Seiten des Ministeriums mhm. hat uns als Schülerunion von Anfang an nicht gepasst. Klar, die Situation war für alle neu, auch für das Ministerium, für alle Politiker, für alle Entscheidungsträger war das eine neue Situation, ganz klar. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn man in einer Funktion als Ministerin, als Bildungsministerium ist, dann bedarf es einfach für Schülerinnen und Schüler, für die Lehrerschaft, für die Schülerschaft, für die Elternschaft, Planungssicherheit. Und diese Planungssicherheit, die war einfach nicht gegeben. Also wir haben von Anfang an gesagt, nachdem eine sehr lange Zeit der Schulabstinenz stattgefunden hat, wo wir wirklich nur daheim waren, dass es jetzt einen Systemwechsel braucht.
1: Im Saarland gab es ja das, das Saarland-Modell, wie man es so schön genannt hat. Also ein ganz eigener Weg durch die Corona-Krise hindurch. Das hat im Leben außerhalb der Schule eigentlich ganz gut funktioniert. Also es war, glaube ich, zwar dann nur zwei Wochen, bis dann der bundeslockdown kam. Aber es hatte ganz gut funktioniert. Kam dieses Saarlandmodell denn auch in den Schulen an oder war das eigentlich davon komplett unabhängig? Absolut,
0: also es kam definitiv an und der Hauptbestandteil des Saarlandmodells, wo wir das als Schüler besonders gemerkt haben, war eben der Punkt vom Wechselunterricht. Okay. Wechselunterricht, vielleicht kurz erklärt, die Hälfte der Klasse war eine Woche in der Schule, die Woche drauf war die andere Hälfte der Klasse in der Schule und das hat uns einfach allen Vorteilen gezeigt, dass es in einer kleineren Klasse mit weniger Schülerinnen und Schülern mit einer Lehrperson natürlich viel angenehmer ist zu lernen, wie in der Klasse ja. mit, sage ich mal, 30 Schülerinnen und Schülern. Was für uns natürlich dann auch im Endeffekt ein Punkt war, wo wir gesagt haben, okay, das ist doch ein Mehrgewinn. Das ist
1: ein Aspekt, den wir aus der Corona-Pandemie mitnehmen. Also die Frage des Betreuungsschlüssels, des, wie viele Lehrer kommen auf wie viele Schüler am Ende. Aber... Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich würde gerne nochmal beim Thema Corona-Krise bleiben. Wie habt ihr denn innerhalb der Schülerunion dieses Thema auch diskutiert? Wart ihr da alle einer Meinung oder gab es auch ganz unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema? Also vielleicht die einen, die gesagt haben, hey, Homeschooling ist total cool, wollen wir weiter behalten. Die anderen gesagt haben, ich will unbedingt wieder in die Schule rein und egal wie, Hauptsache im Klassenzimmer. Also gab es komplett unterschiedliche Meinungen oder wart ihr euch da relativ
0: grün? Also es ist natürlich ein sehr diskutables Thema mit vielen Facetten, die betrachtet werden müssen. Da spielt die persönliche Situation, die Familiensituation natürlich eine erhebliche Rolle, wie das Lernen von daheim überhaupt möglich ist. Sei es die Betreuung von Geschwisterkindern, sei es auch die finanzielle und technische Ausstattung, die da einen erheblichen Punkt ausgemacht Mhm. hat. Aber wir in der Schülerunion Saar, im Landesverband Saar, haben von Anfang an gesagt, dass wir aufgrund dieser Diversität gar keine klare Meinung uns bilden möchten, uns bilden müssen. Also für uns war immer klar, Wenn wir eine politische Meinung dazu haben, dazu Aspekte einbringen möchten, dann tun wir das. Allerdings war es nie der Zwang von uns, ich sag mal, in einem regelmäßigen Turnus, vier Wochen, oder alle acht Wochen eine Pressemitteilung rauszugeben, um uns da zu positionieren. Also dafür sind wir einfach auch nicht kein legitimiertes Gremium, sondern wir hatten Ideen, wir hatten Vorschläge und die dann auch an geeigneter Stelle eingebracht.
1: Okay, das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ihr wart auch gar nie in Kontakt mit denen, die dann entschieden haben. Also mit dem Bildungsministerium oder mit den Schülervertretern, Lehrer- oder Elternvertretern. Standet ihr mit denen in Kontakt, wart ihr mit an runden Tischen oder wart ihr da eher außen vor und habt das von außen betrachtet? Teils, teils. Also unser ansprechbares
0: Gremium war natürlich jederzeit die Landesschülervertretung. Mhm. Ich bin jetzt selbst seit zwei Wochen kommissarischer Landesschülersprecher der Landesschülervertretung und hatte da eben dann die Möglichkeit, eher in diesem Gremium meine Meinung zu bildungspolitischen Themen einzubringen. Ähm, Allerdings muss man natürlich auch hier sagen, ist natürlich die Medienpräsenz der Landesschülervertretung im Vergleich zur Schülerunion natürlich eine andere. Das muss man ganz offen so sagen. Das ist de facto der Fall. Allerdings haben wir auch gemerkt, dass wir über die Landesschülervertretung auch unsere politische Meinung intensiv mit einbringen können. Sei es das Thema Maskenpflicht, sei es das Thema Impfen an Schulen, was wir auch strittig gesehen haben, beziehungsweise wo wir auch eine andere Meinung hatten wie andere politische Parteien, wo wir auch etwas angeeckt sind, beziehungsweise auch was in der Landesschülervertretung als kontroverse Meinung angesehen wurde. Aber dafür ist dieses Gremium da, dafür sind sie gewählte Vertreter, dafür haben wir einen Landesschülersprecher, der uns da auch im Namen der Schülerunion durchweg positiv vertreten hat.
1: Okay, das heißt aber... Die
0: Arbeit der Schülerunion hat eher im Hintergrund stattgefunden und untereinander. Genau, also es ging primär auch darum, dass wir den offenen Kontakt gesucht mhm. haben, da wir ja in verschiedene Kreisverbände gegliedert sind, okay. gibt es natürlich auch verschiedene Kreisvorstände, Kreisvorsitzende, deren Aufgabe dann eben war, in den Kreisen nachzufragen, die Schulen anzuschreiben, zu telefonieren mhm. mit den Leuten, die sie kennen, um einfach sich auch eine Meinung bilden zu können, wie die aktuelle Situation ist und im Landesvorstand, ich als Landesvorsitzender, habe meine Aufgabe darin gesehen, das Ganze zu bündeln und dann in die Landesschülervertretung mit einzubringen.
1: Das ist ja wirklich aktives Engagement von Schülerinnen und Schülern in solchen Dingen, die dann am Ende auch die Politik mit beeinflussen. Das ist ja, wenn man das zusammenfassen möchte, die Arbeit der Schülerunion. Wie groß war denn der Unterschied oder wie stark habt ihr denn die Unterschiede festgestellt zwischen der Arbeit vor Corona der Schülerunion und eurer Arbeit während Corona? Also war es plötzlich so ein Aufblühen so hey, jetzt sind wir gefragt, jetzt können wir was tun. Also war Corona für euch ein aktivierendes Ereignis oder war es eher das Gegenteil, dass Corona euch auch ausgebremst hat in eurer Arbeit? Also der Punkt ist auch definitiv von zwei Seiten zu betrachten.
0: Zum einen Thema natürlich der Wahlkampf, der uns natürlich einen Aufschwung gegeben hat, wo wir einfach die Möglichkeit hatten, nochmal aktiv mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen, auch für Mhm. unsere Belangen für die Schülerunion zu werben. Das ist Punkt A. Punkt B muss man natürlich auch dazu sagen, der etwas negative Teil, dass natürlich die Sachen, die die Schülerunion, die jeden Jugendverband, jede Jugendorganisation ausmachen, sei es die Bundesschülertagung, die bundesweit stattfindet, die eigentlich in Lübeck stattgefunden wäre, Mhm. der Bundeskoordinationsausschuss, der in Berlin angesetzt war. Das sind natürlich alles Punkte, die da negativ mit reinspielen und die natürlich dann auch den Anreiz schaffen, sich politisch zu engagieren, anstatt immer nur vier Monate, sechs Monate, acht Monate Online-Konferenzen abzuhalten. Natürlich schwindet da irgendwann dann die Arbeitsbereitschaft, das ist aber, denke ich, ein ganz natürlicher Prozess.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber wie ist das denn bei den Schülerinnen und Schülern, die nicht in der Schülerunion aktiv sind, die ihr dann vielleicht anwerbt in normalen Zeiten oder nicht? Habt ihr denn bei denen gemerkt, dass durch Corona, dass die plötzlich politischer wurden, dass ihr mehr mit denen in Kontakt kamt? Definitiv. Also die Politisierung, das ist doch ein
0: ganz, ganz starker Bestandteil der Corona-Pandemie, wie es uns auch rückgemeldet wurde. Also gerade das Thema Juniorwahl war ja ein unfassbar spannendes Thema. Also ich glaube so viele Jugendliche haben noch nie sonntagsabends bei der Bundestagswahl mitgefiebert, wie wohl das Ergebnis der Juniorwahl ausfällt. Das war einer der größten Punkte, der Jugendliche dazu bewogen hat, auch politisch aktiv zu werden, was uns natürlich auch in die Karten gespielt hat, auch wenn eventuell die Ergebnisse das nicht ganz widerspiegelt haben. Aber das war auch nicht unser Ansatz. Unser Ansatz war, Politik den Menschen näher zu bringen, Politik den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen und daraus jetzt auch in der Zeit, wo Corona uns mehr Freiheiten gewährt, natürlich auch entsprechende Formate nochmal, Veranstaltungen durchzuführen. Wir hatten ein gemeinsames Grillfest am Staden mit Annegret kam karrenbauer wo wir die Möglichkeit hatten, natürlich auch durch die Aufmerksamkeit, die so eine relativ große Veranstaltung mit sich ja. noch nochmal für uns zu werben, nochmal Leute, die am Staden auch mit Freundesgruppen unterwegs waren, darauf anzusprechen, was wir eigentlich da machen, was unsere Anliegen sind und ja. dadurch resultierend hatten wir einfach die Möglichkeit, nochmal mehr Mitglieder zu gewinnen, was für uns natürlich ein sehr positiver Aspekt war.
1: Okay, also du hast es festgehalten, also junge Leute sind viel stärker politisiert, auch durch Corona. Worüber diskutieren denn junge Menschen heutzutage? Ist es nur über Corona und über die neuesten Maßnahmen oder ist es der Klimawandel? Worüber wird denn diskutiert
0: unter jungen Menschen? Also das medial größte Thema meiner Meinung nach war natürlich die Personalfrage. Die Personalfrage, die Kanzlerfrage, die K-Frage ist natürlich ein Riesenthema gewesen, was natürlich auch viele umtreibt, weil wenn man an Politik denkt, als junger Mensch, denkt man oft an an den Kanzler, an die Kanzlerin, an die Bundesregierung, an den Bundestag. Dass der Bundestag sich aus ganz, ganz vielen Menschen zusammensetzt, die für den Wahlkreis Abgeordnete sind, Mhm. das wird da teilweise außer Acht gelassen, aber das kann man natürlich auch niemandem Genau. Da geht es, wie gesagt, nur darum, dass man auch die politische Meinung, die christdemokratische Meinung, die wir als Schülerunion natürlich vertreten, nochmal voranzubringen. Mhm. Und da war die Kanzlerfrage definitiv der größte Punkt, allerdings auch die Bildungspolitik. Also die Bildungspolitik Mhm. an sich, die war ja dann für jeden Einzelnen auch stark spürbar. Thema Wechselunterricht, Thema Maskenpflicht, Thema Testpflicht, wie sie ja dann auch im Verlauf eingeführt wurde. Das sind dann so Themen, wo junge Menschen die Schnittstelle zur Politik finden.
1: Okay. Was sind denn vielleicht mit deinen Klassenkameradinnen und Kameraden, die eine ganz andere politische Meinung vertreten? Was sind denn da die größten Streitpunkte, die ihr habt? Definitiv
0: der Klimaschutz. Okay. Inwiefern? Definitiv der Klimaschutz. Also ich bin, wie du eben schon gesagt hast, in der Klassenklufe 12, wo es dann so langsam auch in den Part des Erwachsenwerdens geht, in den Part Führerschein machen, sich Mhm. weiterzuentwickeln, eine berufliche Richtung zu finden. Und eigentlich Mhm. der strittigste Punkt war Tempolimit 130. Das hätte man eigentlich gar nicht so erwartet bei der jungen Generation. Allerdings muss man schon sagen, das ist schon ein Thema. Ich weiß nicht, ob es eventuell auch durch das Elternhaus bedingt eine vorgefertigte Meinung gibt. Allerdings war das ein Thema, wo wirklich, wirklich viele Rückfragen und Antworten auch zu uns kamen, also wo wir Zuspruch bekommen haben, weil wir von Anfang an gesagt haben, okay, als christdemokratischer Ansatz, als CDU Deutschlands wollen wir das einfach nicht. Wir lehnen das ab. Ja. Und das war dann, sage ich mal so, ein Punkt, der dann schon sehr stark für uns gesprochen hat, auch bei jungen Menschen, was uns dann doch als Schülerunion, als Schülervertreter im weiteren Sinne dann auch etwas überrascht hat.
1: <lacht> Gut, hat jetzt wirklich gar nichts mit Bildungspolitik zu tun. Absolut. Äh, aber klar, junge Leute, die Auto fahren wollen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Thema ist, über das man dann viel viel redet, viel streitet. Aus dieser ganzen Corona-Zeit, jetzt mit Hinblick wirklich auch auf das Pandemiegeschehen, aber auch auf eure Arbeit als Schülerunion, was nehmt ihr denn mit für die Zukunft? Also was habt ihr denn gelernt, wo ihr sagt, das sind, das sind so essentielle Dinge, die haben sich grundlegend geändert und die sind so gut, die nehmen wir jetzt mit, auch wenn Corona vorbei ist? Oh
0: je, da gibt es einige. Also okay. wir haben auch von Anfang an gesagt, dass wir das Positive mitnehmen wollen und dass wir auch nicht in die Vergangenheit negativ blicken wollen. Ich meine, Corona ist ein sehr negativer Punkt gewesen, äh, ist immer noch ein sehr negativer Punkt. Die die Zahlen bestätigen uns das weiterhin. Allerdings im Bildungsbereich haben wir vor allem gesehen, dass der größte Mehrgewinn die Stärkung der Fähigkeit des selbstständigen Arbeitens war. Mhm. Also Schülerinnen und Schüler, aus meiner Perspektive gesprochen, hatten... In der Klassenstufe 11, Klassenstufe 12, zwei bis drei Stunden, maximal vier Stunden Videokonferenzen am Tag. Und danach schloss sich unabdingbar das selbstständige Arbeiten an. Das bedeutet, es wurden Hausarbeiten geschrieben, es wurden Referate vorbereitet, es wurden allgemein die Hausaufgaben erledigt. Und dieser Part, der größtenteils dennoch auch im Präsenzunterricht stattgefunden hat, war natürlich im Homeschooling ein sehr, sehr großer Bestandteil. Mhm. Also der Arbeitsaufwand an sich war wahrscheinlich in der Homeschooling-Zeit geringer als der Arbeitsaufwand in der Schule für den Schüler gesprochen. Allerdings haben wir auch gesehen, dass sich gerade bei mir das Fach Mathematik dann doch gezeigt hat, okay, du solltest da doch mehr machen, du solltest dich da doch mehr reinhängen und Themenkomplexe dann nochmal erarbeiten. Und dieses selbstständige Arbeiten, was ja später im Berufsleben auch sehr gefordert ist, hat viele Schüler da doch geprägt und was auch viele dann als Mehrgewinn, was auch von Seiten der Lehrerschaft bestätigt wird, in den Präsenzunterricht, wie er jetzt nochmal startet oder gestartet
1: ist, mitnehmen. Es ist witzig, dass du genau diesen Punkt ansprichst, ich habe nämlich genau dasselbe Argument aus den Kitas gehört. In den Kitas war es ja so, dass die Eltern irgendwann nicht mehr reingehen durften, um die Kinder, wenn sie die Kinder morgens gebracht haben, sondern die mussten sie an der Tür abgeben. Was dazu geführt hat, weil ähnlicher Betreuungsschlüssel, ein Erzieher oder eine Erzieherin für 10, 15 Kinder, die kann ja nicht jedem die Schuhe ausziehen. Da mussten die Kinder selber ran. Also habe gesagt, das funktioniert. Die Eltern haben das vorher gemacht, dann haben die Kinder sich das natürlich auch machen lassen. Jetzt machen die Kinder das selber. Und siehe da, es funktioniert. Also selbst bei den Kleinsten hat Corona dazu geführt, dass sie selbstständiger werden und zumindest das Schuhe ausziehen und anziehen alleine klappt. Also es scheint wirklich ein Punkt zu sein, den man vielleicht vorher auch übersehen hat, weil immer der Lehrer muss alles machen. Geht dann auch durch die Pandemie Verantwortung von den Lehrern weg? Macht es dann vielleicht auch den Lehrern das Leben einfacher? Wie hast du das erlebt? Oder hast du gesagt, nee, die Lehrer sind eigentlich noch gestresster durch Corona gewesen? Das ist jetzt eure Perspektive auf die Lehrer absolut also die rückmeldung die
0: wir die ich von der lehrerschaft bekommen habe die bestätigt genau das was du gesagt hast Einer der größten Punkte ist, glaube ich, auch diese ständige Erreichbarkeit während des Distanzunterrichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Lehrperson jetzt außerhalb der Schulzeit nicht auch mal in die E-Mails geschaut hat, nicht auch mal in die Online-Schule geschaut hat, was für Ergebnisse abgegeben wurden, was Mhm. für Leistungen erbracht wurden. Und es war auch, wie ich das wiedergeben kann, es war auch keine Seltenheit, dass um 21 Uhr, um 22 Uhr noch eine Antwort kam auf eine Frage, was ein Thema morgens im Online-Unterricht war. Und das sind ja dann doch andere Zeiten, wenn man das jetzt mal so. Also klar, Klassenarbeiten korrigieren und Vorbereiten. Das ist natürlich auch außerhalb von der Schule ein großer Bestandteil, ein großer Arbeitspunkt. Allerdings glaube ich, dass diese ständige Erreichbarkeit doch für die Lehrerschaft ein sehr, sehr großer Punkt war. Und dieser Punkt, der wird im Prinzip auch noch fortgesetzt. Also wir haben jetzt eben darüber gesprochen, was der Mehrgewinn des ja. Homeschoolings war und das ist meiner Meinung nach auch definitiv die Onlineschule Saarland. Ich kann mich erinnern, es wurde viel Kritik geäußert, es wurde viel darüber gesprochen, ja. diskutiert, wie man das optimieren kann. Aber wenn wir uns mal anschauen, wo wir jetzt heute stehen und was wir mit der Online-Schule alles erreicht haben, was wir mit der Online-Schule alles umsetzen können, ja. dann ist das schon ein sehr enormer Bestandteil. Ich meine, gerade bei uns wird es eher so als Cloud benutzt, ja. sage ich mal. Also Lehrer laden was hoch, sei es Merkblätter, sei es irgendwelche Skripte, die man sich dann daheim anschauen kann, was es vorher einfach nicht gab. Das war dann ein Skript, gerade BWL, VWL aus der Richtung, wo ich komme, waren es 50. 60, 70 Seiten, die man dann einfach ausgedruckt in die Hand <lacht> bekommen hat und dann gesagt wurde, mach mal, lese dir das mal durch, guck, dass das klappt. Und in so einem Skript hat man natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Da stehen an der Seite Notizen von Lehrern, ja. da sind wichtige Sachen unterstrichen, die man einfach in den kopierten Skript in der Form gar nicht hatte. Und das mhm. ist so ein Punkt, wo ich sage, diese Cloud, wie sie als Online-Schule dann formuliert wird, ist definitiv auch ein Mehrgewinn der Corona-Pandemie.
1: Okay, also auch das digitale Lernen hat einen riesigen Satz nach vorne gemacht in der Pandemie. Ich glaube, das ist ein unbestrittener Punkt, in nicht nur für die Schulen, gilt, glaube ich, für viele Bereiche. Wie hat sich denn auch eure Arbeit von der Schülerunion dann verändert, wo ihr sagt, dass ein eigentlich Punkte, das wollen wir in Zukunft auch beibehalten. Ich meine, du hast vorhin angesprochen, irgendwelche Konferenzen in Kiel oder Berlin, das ist weggefallen. Ich meine, da seid ihr wahrscheinlich froh, wenn sowas wieder stattfindet, dass man sich auch mit anderen Schülerinnen und Schülern in Deutschland mal treffen kann, austauschen kann, auch mal zusammen feiern gehen kann abends. Aber was, was bleibt denn hängen? Also was wollt ihr denn auch fortführen, aus was ihr aus der Pandemie mitbekommen habt? Also was ein großer Bestandteil war, war die
0: Bereitschaft des Redens. Sei es von Seiten der Lehrerschaft, sei es von Seiten der Landesschülervertretung, sei es von Seiten der Schülerschaft. Alle wollten reden okay. und es war teilweise gar nicht so einfach, diese Meinungen unter einen Tisch zu bekommen. Also klar, als politische Jugendorganisation ist es natürlich selbstverständlich, dass man da auch strittige Punkte an den Kopf geworfen bekommt. Mhm. Und für uns war es natürlich als ein relativ kleines Gremium mit, mit relativ wenigen Mitgliedern, mit einem kleinen Landesvorstand, gar nicht so einfach das Ganze zu bündeln. Aber die Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit gesehen haben, auf uns als Schülerunion zuzukommen, hat uns eigentlich bestätigt, dass dieses Angebot des Redens, dieses Angebot des Austausches in dem Sinne in der Zeit gar nicht gegeben war. Mhm. Sei es in Form von einer Umfrage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Umfrage, eine freiwillige Umfrage für Schülerinnen und Schüler, so ein Riesenaufwand gewesen wäre, um einfach mal das Wohlbefinden abzufragen, um einfach mal zu schauen, wie ja. ist der Stand, wie ist das Wohlbefinden, wie geht es den Schülern? Und lass das mal zehn Fragen gewesen sein, 15 Fragen, die dann im Endeffekt ausgewertet werden. Und ich glaube, das hätte viele Schüler, für viele Schüler einen Mehrgewinn gebracht. Aufgrund mhm. der Tatsache, dass, einfach, dass man einfach das Gefühl hat, okay, man wird gar nicht vergessen. Man, man sitzt jetzt ein paar Monate, paar Wochen daheim, aber es ist den entscheidenden Personen nicht egal, wie es dir daheim geht. Ja. Das ist einfach nicht geschehen. Und ist ja klar, dass man sich dann andere Wege sucht, um die Meinung zu tun mhm. Und das war dann oft der Weg über uns, über die Junge Union sah, okay. wo dann einfach die Meinung ausgetauscht wurde. Und das ist so ein Punkt, den wir eigentlich auch sehr gern beibehalten würden. Das hast du ja angesprochen. Was sind die Punkte, die wir weiterführen möchten? Und mhm. das ist definitiv ein Punkt. Also jetzt gerade auch, was das Thema Kreisverbände betrifft, Kreisverbandsarbeit, da ist das ein Punkt, dass wir einfach als Schülerunion eine Anlaufstelle sind, dass wir darüber diskutieren können, dass wir unsere Punkte voranbringen können und das dann im Landesvorstand bündeln und dann mit einer großen, relativ großen Medienpräsenz dann im Endeffekt auch vertreten können. Das ist definitiv unser Ansatz für die Zukunft.
1: Das heißt, ihr wollt dann auch nicht nur Anlaufstelle sein, was ja eher sag ich mal, ein passiver Part wäre, so ihr seid da und die anderen können kommen, sondern ihr wollt auch proaktiv auf junge Menschen zugehen und vielleicht selbst mal so eine Umfrage durchführen. Also habe ich das richtig so verstanden, dass ihr auch aktiver dann mehr um Mitglieder vielleicht auch werben wollt. Definitiv. Da
0: orientieren wir uns relativ stark sogar an der Universität des Saarlandes, okay. wo im Bereich Psychologie der Zeiten ein vergleichbares Projekt läuft, wo es auch darum geht, die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft als auch die Elternschaft zu befragen, was sind Vor- und Nachteile der Pandemie? Was haben wir als Gewinn mit rausgebracht? Mhm. Was sind aber auch die negativen Sachen, die uns auch psychisch irgendwie belastet haben? So in dem Sinne hatten wir das auch vor. Jetzt eventuell gar nicht so in dem Digitalen, sondern auch, wenn es uns Corona erlaubt, natürlich auch im persönlichen Austausch, in Mhm. Form von Veranstaltungen, in Form von einem bildungspolitischen Abend, den man dann stattfinden lassen kann, in einem gemeinsamen Grillen, also sehr lockere Sachen, für was natürlich auch dann eine Jugendorganisation, eine Schülerorganisation auch stehen soll. Das sind unsere
1: Ziele. Und damit sind wir bei der letzten Frage im Prinzip angekommen. Du machst jetzt demnächst abi fängst dann eine Ausbildung an und hörst wahrscheinlich irgendwann auf, in der Schülerunion aktiv zu sein, gehst dann in die junge Union. Aber wie sieht denn die Zukunft für die Schülerunion aus? Wenn du jetzt mal ein, zwei, drei Jahre in die Zukunft blickst, was wünschst du dir für die
0: Schülerunion? Für die Schülerunion wünsche ich mir auf jeden Fall mehr Anerkennung. Das soll kein Selbstlob sein, das definitiv nicht. Es soll einfach darum gehen, dass der allgemeine Umgangston innerhalb der Jugendorganisationen, sei es die parteipolitische Ebene, sei es die Jugendorganisationen, die sich da teilweise doch sehr harsch angehen, auch mhm. auf persönlicher Ebene, das wünsche ich mir einfach, dass sich dass das etwas beruhigt, dass das... Ähm, alles sich etwas runterfährt, gerade auch auf Bundesebene. Ich erinnere mich, wir haben einen relativ neu gewählten Bundesvorsitzenden, der dann auch zeitnah eine eine Stellungnahme rausgebracht hat und wenn man sich da mal aus persönlichem Interesse Kommentare durchliest, innerhalb von 24 Stunden, da wird einem schon ganz anders. Abgesehen von der politischen Meinung. Ich glaube, das ist kein nur ein Problem, das wir als Schülerunion haben. Das hat, glaube ich, jede politische Jugendorganisation, ja. egal welche Ausrichtung. Und dieser allgemeine politische Umgangston, der ist schon sehr harsch und er ist auch sehr unangenehm. Und das ist, so, glaube ich, das größte Thema, was, was in der Zukunft für uns anliegen soll und wo wir mit gutem Beispiel vorangehen sollen.
1: Robin-Jan Patat, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich drücke die Daumen mit dem Abi, mit der Ausbildung und alles Gute für die Schülerunion. Vielen Dank. Robin-Jan Patat, Landesvorsitzender der Schülerunion, im Gespräch über das, was Schülerinnen und Schüler in der Corona-Krise bewegt hat und was die Schülerunion macht und was sie aus der Corona-Krise auch mitnimmt. In der nächsten Woche bleiben wir bei jungen Menschen und zwar bei sehr jungen Menschen. Wir sprechen über Kinderarmut. Michael, wenn du schätzen müsstest, wie viele Kinder in Deutschland in Armut leben, laut offizieller Statistik. Was würdest du schätzen, wie viele sind das?
2: Also ich würde sagen, dass Kinder von Alleinerziehenden öfters betroffen sind mm. und das ist schon, also es ist ja mal die Definition, wie definiere ich Armut? Also ich glaube, hungern muss in Deutschland keiner, aber ich glaube so 6% des Medieneinkommens ist ja, ja, ist ja diese Hunger Armutsgrenze, ist. würde ich schon sagen, dass es eine siebenstellige Zahl ist.
1: Das sind 2,8 Millionen Kinder, das ist jede Menge und das in Deutschland. Und genau darüber sprechen wir nächste Woche mit Sarah Menne. Sie ist Senior Project Managerin bei der Bertelsmann Stiftung, ist da sehr, sehr stark drin in dieser Thematik und sie wird uns erzählen, was Kinderarmut in Deutschland bedeutet, wie das überhaupt sein kann, dass wir in so einem reichen Land arme Kinder haben und was das für unsere Gesellschaft auch bedeutet und was man dagegen aber auch machen kann, also welche Maßnahmen getroffen werden. Das nächste Woche hier bei Politik auf den Punkt gebracht und bis dahin könnt ihr uns folgen in den sozialen Kanälen. Schaut mal auf Instagram oder auf unsere Facebook-Seite. Da seht ihr auch, was wir ansonsten machen. Zum Beispiel unsere VR-Arena. Für die machen wir da viel Werbung. Könnt ihr gerne mal bei uns vorbeikommen, ausprobieren. Unsere Veranstaltung findet ihr dort. Und noch vieles mehr. Guckt also auf Facebook oder Instagram. @UnionStiftung. Dort findet ihr uns. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast
0: der Unionsstiftung.